0: Aperta o play para Casa CasaCast, um programa para quem é realmente apaixonado por tudo que o mercado imobiliário proporciona. Então, decoração, interiores, paisagismo, tendências, revestimentos. Esse é um programa em parceria com a Souza Andrade Construtora, com a Umaná, Incorporadora e a Rádio Jovem Pan. De 15 em 15 dias, nosso conteúdo aqui quentinho para você em todas as plataformas de streaming possíveis trouxemos duas grandes referências, Bruno Veras e Natália Benovi, ambos com experiência internacional, para a gente compartilhar com vocês todo esse conhecimento. Você não pode perder, está muito legal. Aperta o play. O episódio de hoje é muito especial, é sobre decoração de interiores, com duas pessoas que eu adoro, tenho como referência, e são amigos próximos, que é o Bruno Veras e a Natália Veloso. O Bruno, a sua origem é ali no Rio de Janeiro, é na Esbobo, ali no Projac, experiência no Canadá, a Natália também, muita experiência em Milão, em design. Então, o papo de hoje é, é profundo, é focado no beabá da decoração de interiores. Bruno, Natália, muito obrigado por aceitar o convite, estou muito animado para o nosso papo. Obrigado, Murilo Gente, a ideia então aqui é, é, é falar desmistificar essa história do decoração de exteriores parece uma coisa que é para alguém e não para mim quando a gente tava lá para quem está ouvindo agora ele fala, Puxa, vou pegar um projeto de decoração de treiões por que pegar? Né? quais são os ganhos, os principais ganhos de contratar um projeto como esse uma proposta como essa?
1: Eu acho o seguinte, independente do, da dimensão dessa obra, eu acho que a participação do arquiteto ela é fundamental. Eu acho que o primeiro você tem que ter um projeto, né? É Muito complicado você começar uma obra sem uma diretriz, sem um projeto. E eu acho que o papel do arquiteto ele é ele é fundamental na coordenação do desenvolvimento desse projeto e na coordenação de todas as etapas, né? Então, é, no primeiro momento a gente faz uma entrevista com o cliente e a gente tenta captar, então, quais são as expectativas daquele cliente, quais são as necessidades do cliente e, e a gente tenta transformar isso em algo viável, tecnicamente, e também levando em consideração é, a viabilidade financeira do cliente. Então, assim, eu falo que uma obra sem arquiteto é como uma... vou dar uma comparação, como uma orquestra sem um maestro, sem uma coordenação, né? Então, é difícil você ter um resultado harmônico é, sem ter um projeto bacana, que é desenvolvido e pensado em várias questões, questões técnicas, estéticas, você ter um resultado
2: satisfatório. Ok, bacana, Natália. Eu acho que, só para complementar, é, como você bem falou, sem projeto a gente não vai a lugar nenhum. E o projeto, ele traz, no meu entender, três diretrizes, três itens fundamentais. né? Primeiro é o planejamento. Né? porque o projeto é, é, é o papel é, é a prova que que a obra tem tudo para dar certo segundo que todo planejamento gera economia né tudo que tudo que está planejado previsto gera uma economia gera um gasto é, que está ali é, orçado e que está contemplado e que no, no, no final das contas esses dois itens vão gerar o conforto que é o objetivo né é a gente entregar esse conforto para o cliente, que vai ser o resultado desses dois primeiros itens, então, é, complementando o que você falou, Natália, é por aí que eu vejo a vantagem de se contratar, né? de sermos contratados, digamos.
0: Interessante, Bruno, essa, essa, essa colocação, porque é o oposto do que muita gente pensa, porque qual que é, até onde eu sei, quando ele vai falar, ah, vou, re, vou reformar minha casa, ou vou fazer é meu escritório, a ah, minha mulher tem bom gosto. É, ela vai lá escolher as coisas. Eu, eu pego uma pessoa ali que entende, um eletricista, um engenheiro, amigo, e vamos aqui mesmo. É, e a ideia disso é que você vai ter uma redução do custo. O que você colocou é o contrário. Né? O que você planeja, o que você organiza, o que você tem planejamento, tem uma otimização dos seus recursos. Né? Então, você evita também transtorno lá na frente. Dentro da linha de hoje, que é esse beabá, é, eu quero tentar compartilhar aqui com os nossos ouvintes do podcast, também quem está vendo a gente ao vivo, os itens que compõem o, o, a, a tal decoração de interiores. Eu vou tentar que ele está né, para vocês e, e tentar explicar um pouquinho também pra, o que cada um. E também vamos falar um pouco desses assuntos, porque no, esse é o panorama até onde eu entendo, tá, gente? Vocês são os professores, vocês me correram se eu estiver errado. Mas são os itens que são que tem valor, que tem entrega ali. Vamos lá. Primeiro é o um layout, né? Que é o desenho, aonde vai cada objeto, a divisão dos espaços, a circulação, os encaixes para as janelas. Né? Em, em resumo, é, 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 é o layout, chamado layout, é a famosa planta, né? No dia a dia, a planta baixa. Né? Como é que é isso? Em termos técnicos, mas na vida real é isso. A outra coisa muito importante, eu estou falando muito pela minha vivência no mercado, né, gente? Mais do que estudar lá. lá, lá. Vocês são os experts, mas até pela minha vivência mesmo. Tem muita, muita, muita questão de revestimento. Né? Quando uma pessoa entra pela primeira vez para fazer um projeto de anteriores, o universo é tão grande de revestimento que isso fica meio surtado. Então, revestimento como madeira, como é, é, pintura, papel de parede, é, é isso tudo que vai revestir as coisas. Então, estou tentando ser o mais didático possível para quem está nos ouvindo. Outra coisa fundamental é a questão do mobiliário. O mobiliário vai compor. O um ambiente tem... Tem que saber escolher. Nossa, eu lembro do meu primeiro apartamento em São Paulo. Nossa, tem que escolher móvel, né? Para mim, o banco estava bom. Né? Agora, depois que você começa a mergulhar nesse universo, você fala, cara, é demais, né? Um universo maravilhoso. Iluminação. E aí, talvez, a gente já comece a aprofundar numa questão muito técnica que tira do eixo muita gente, né? Vocês podem falar das experiências de vocês. A questão elétrica. Meu Deus do céu, né? Fio, e faltou fio aqui, e não pode poupar a televisão, e o som e arrasta daqui para lá. Quer dizer, isso é uma questão também interessante. E, por fim, tem a questão do paisagismo, faz ou não faz parte uh, da decoração de interiores? Né? É um item ou é um profissional ou especializado? Como é que é? Então, Eu tentei aqui dar um panorama inicial dos itens que compõem o projeto de decoração de interiores, que eu Fiquei apaixonado por isso, né? Depois desse primeiro apartamento lá em São Paulo. Hoje eu sou apaixonado por isso, né? mulher ainda mais, né? Ela sempre espera mais de mim. Mas eu... uhum. O que vocês podem falar desses itens que eu listei? O que, 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 que para vocês são os mais importantes? É, vamos, vamos começar por aí. Desses itens que eu falei, o que tem de mais importante deles? O que vocês queriam pegar deles e ressaltar aqui?
1: Então, assim, eu não diria mais importante. Eu acho que tudo faz parte de um planejamento, né? Como o Bruno disse, todos os itens são importantes. Então, é, o arquiteto ele tem essa visão do todo. Então, quer dizer, quando a gente pensa é, em um projeto, em uma planta de layout, a partir dela a gente, a gente desenvolve os outros projetos, então a iluminação é extremamente importante. Planta de forro, piso, especificação dos revestimentos, como você falou, existe uma infinidade de opções. Então, assim, a gente tem que ter um conceito para aquele projeto e, em cima disso, a gente faz essas escolhas. Então, muitas vezes, o cliente fica perdido porque ele não tem um projeto, ele não tem um um, um norte né, para seguir. Então, as opções realmente são inúmeras. E, hoje em dia, as pessoas têm muito acesso à imagem, à informação. Então, as pessoas, às vezes, acham que "Ah, vou pegar uma imagem de referência e eu vou fazer igual. Mas, assim, aquilo não é o mais adequado para a sua situação, para a sua realidade, para a sua planta. Então, eu acho que tudo é importante, a partir do momento que a gente desenvolve o layout, a gente começa a desenvolver os outros, então, entra uma série de detalhamentos que fazem parte do projeto de interiores, então, detalhamento de mercenaria, especificação de todos os revestimentos, bancadas, mas eu acho que, de uma maneira geral, é tudo importante e tudo faz parte desse planejamento global, né?
2: É exatamente eu acho que se a gente for listar aqui, Murilo, você já listou aí talvez uns 10 itens O próximo disso. É por aí, a gente vai talvez ficar a tarde toda aqui falando item por item. E, e como a Natália falou, todos eles se complementam, né? Acredito eu que se for para eleger o principal, se for para eleger o principal, eu elegeria o layout, porque ele do layout nasce tudo, né? Do layout nasce a iluminação nasce a alocação de pontos, nasce uma possível paginação de acordo com a importância de cada peça no ambiente, e, e depois vem os forros, e depois vem a marcenaria, como a Natália falou, e por aí vai. Se fosse para eleger, eu elegeria o layout como principal. É engraçado, porque eu falo isso, porque às vezes você muda uma poltrona de lugar e ela transforma o contexto do ambiente, né? por conta de uma uma mexidinha, sei lá, vira o sofá, caramba, essa sala mudou. Então, assim, por isso que eu destaco a importância dele. Mas prefiro ainda adotar como um item único, um item geral ou uma uma junção de itens, né, é, que que são realmente o, o objetivo, o escopo do, do nosso trabalho, né, de, disso que a gente está conversando.
0: Eu imagino que vocês, quando apresentam essa tal layout, ou essa planta baixa, impressa, o digital, agora tudo digital, o cliente, a pessoa, deve ficar meio perdida, não fica, não, assim. Eu pergunto pra vocês, vocês têm alguma dica ou algum, né, entre aspas, macete que vocês usam para a pessoa entender um pouco mais aquele universo tão novo de... Né, é, são desenhos, ele tem que se imaginar ali, quanto que circula para cá e quando vai... Vendo a... Vocês têm algum... algum, algum... Alguma, alguma manha que vocês usam para o cliente facilitar a vida dele? Vocês podem falar aqui na hora de apresentar isso para ele pela primeira vez?
1: Então, aqui nesse escritório a gente, a gente faz uma maquete eletrônica, uma coisa que ajuda muito o cliente a ver o ambiente, em né, 3D. E a gente percebe que o cliente tem muita dificuldade com a planta, a planta técnica. Né? Então, quando você mostra o 3D, ele, ele muda até a fisionomia porque ele começa a entender aquilo. Assim, de uma maneira geral, é, eu acho que é tentar explicar, tentar trazer isso para a realidade, pegar uma trena, mostrar para as medidas. Quando ele vê o um espaço vazio, ele tem muita dificuldade de enxergar o que caberia ali, né como é que funciona melhor. Então, assim eu tento pegar uma trena, mostrar as medidas para ele na realidade e eu acho que o 3D ajuda muito ele a visualizar aquele, aquele projeto e aquela proposta.
2: É isso aí. Hoje a gente tem software simples, sabe, Morel? É, bem universitários mesmo que conseguem subir, levantar um ambiente internamente com muita rapidez e simular uma, um material e uma luz. Então é isso aí. Eu acho que a, a ferramenta principal é, para quem é leigo, claro, a maioria das pessoas é é leiga, né? É além da planta apresentar o, o ambiente levantado em 3D com uma simulação próxima do real. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente numa primeira reunião é, também além disso é, pegar imagens de referência no mercado que simulem ou que se aproximem da situação que a gente está propondo como a Natália falou tem muita informação tem muita pesquisa a gente tem acesso a praticamente tudo hoje né então a gente cria uma pastinha de pesquisa que a gente chama e a gente chama de até de moodboard né que é um é um né, Natália um quadrinho que meio que resume é, paleta de cor é, situação similar ao layout que a gente está propondo numa foto. É, temos aí Instagram, Pinterest, uma série de, de aplicativos que nos ajudam a isso. Então, a gente junta essas informações, monta um caderninho e complementa com essa planta tão difícil né, de ser lida e, 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 e dá resultado, sabe? O cliente sai entendendo, pelo menos, o que a gente está propondo. É Eu acho acertar. também trazer materiais
1: para ele ver, a mostra, então, Gosto, é gosto também. Fazer composição, né? O tecido, é uma pedra. Isso. Então, você põe isso junto e o cliente já começa a visualizar melhor Exato. o contexto.
0: Né? Nossa, é textura, verdade. cor, né? Isso. Exato. É interessante vocês falar isso porque tem muitos arquitetos que nos veem aqui também no CasaCast e é bacana dar uma diretriz legal para eles, então, Uma pergunta assim, se eu tenho um orçamento, por exemplo, eu orcei lá para um ambiente e vou investir aqui 50 mil reais. Você tem um peso, tem uma medida, um percentual que geralmente vocês colocam assim, o que você vai gastar com revestimento, com mobiliário, isso aqui na parte estrutural, ou não tem esse número, ou ou, ou tem uma direção para isso em termos de orçamento dividido nesses itens do projeto?
1: Eu acho muito relativo, é muito difícil, porque, na verdade, o projeto envolve muitas coisas e depende muito do que o cliente está disposto a investir. Né? As possibilidades são infinitas, então, é, essa parte decorativa que aqui no final é uma parte que tem um custo, um custo maior, mas desde que o cliente realmente seja disposto a investir nisso, né? são móveis, as luminárias, enfim, essa parte final mas eu acho que é, é tudo muito relativo assim a gente estabelecer um percentual eu acho, eu acho complicado porque depende
0: muito tá. de cada situação Marcelito uma coisa importante que é mobiliário e decoração no final é um volume importante então a pessoa tem que se planejar para isso no final né? não é. às vezes faz conta muito só da marcenaria né só da marcenaria deixando bem claro é,
1: é, a marcenaria é, também
0: é armários e tal e às vezes esquece desse e a casa e a casa o escritório fica meio pelado é isso
2: eu acho que é bem isso. A gente, a gente tem que ter essa habilidade, né, Natália, de tentar equilibrar esse orçamento, né? equilibrar esse número que o cliente nem sempre traz para a gente. Às vezes a coisa vai acontecendo durante mesmo. E, e é aí que está um dos fatores da gente estar tá no meio disso, porque a gente tem uma noção do que, que vai custar, né? em cima de experiências passadas e tal. Mas o céu é o limite, cara. Eu sempre falo isso, ó, oh, gente, o céu é o limite. Vocês podem querer o que vocês quiserem, porque o mercado hoje oferece tudo. Mas é claro que carta branca hoje para se trabalhar é praticamente impossível, né? A gente não tem mais isso. Aliás, acho que a gente nunca teve. Nunca
0: teve, né, Bruno? Você é? Falou, é aquela coisa, né? Cliente, é pessoas assim são uma e mil, né?
2: É só para complementar, é, é, a gente tem uma noção do que, que vai custar, a gente. É, é, tem capacidade de propor sempre aquela situação de custo-benefício eu acho que isso é, é, faz parte hoje é, é fundamental para gente é a nossa obrigação quase então cabe a gente direcionar esse orçamento esse bolso do cliente para que ele quer né? longe da, da, daquele pensamento antigo que arquiteto era 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 um item só para rico né Carlos? já era então, como você falou, Natália, também, orçamento é fundamental e a gente tem que saber manejar bem isso. Legal.
0: E essa é a minha paixão, sabe, Bruno? Democratizar o conhecimento. Então. Os podcasts que eu tenho feito vêm procurado trazer isso para o dia a dia de cada um. Eu já fiz isso muito na área do direito, na área de empreendedorismo para jovens, né, educação para jovens da periferia. Então, essa ideia de traduzir essa linguagem para o dia a dia me encanta. Então, olha só, ver se eu entendi o passo a passo. Primeira coisa, é pesquisar por conta própria aquilo que você gosta. Então, é encontrar o seu cônjuge, o seu marido, ou o seu cônjuge vai ver com você, ou você mesmo, aquela ideia com alguém, o que você gosta nestes itens. Ah, então, de revestimento eu gosto mais disso, eu gosto de madeira, eu não gosto de parede no cimento queimar. Ah, eu gosto de mais coisa no mesmo ambiente, ou menos coisa no mesmo ambiente. Então, eu gosto de papel de parede, eu gosto de quadro. Quer dizer, e fazendo um perguntinhas, o que você gosta? Acho que esse é um passo bem inicial, que é quando vocês colocaram assim: Olha, eu mostro para ele a pedra, eu mostro ali o painel com as opções, que é o famoso mood board. Isso tudo é o seu universo cognitivo, né? aquilo que você gosta. Sempre, é tão simples quanto difícil de fazer. Né? Então, <risos> e, a, e a dica fica: começa a se perguntar, conversa, anota, mostra, salva, manda, compartilha com quem você gosta, o que você. Aí depois disso. Na conversa com procurar um arquiteto, claro, que tem essa, é, como vocês são referência aqui, né, se possível procurar os referências, se não, ver a nossa Casa Cash e ter acesso à informação com né, esse conteúdo. E aí partir para os detalhes realmente do projeto. Uma pergunta importante, né? É, disso que a gente falou até agora, o que, que já costuma ser uma surpresa negativa lá na hora de usar, né? Morar na casa, usar o escritório. Desses itens que a gente falou, o que, que surpreende negativamente? Uma surpresa ruim lá na frente, se não for bem cuidada no começo do projeto, bem conversado no começo. Então, assim,
1: você fala durante a aula
0: É o um perrengue chique, é o um perrengue chique, Natália. Né? Aquilo que você estava executando, fez um projeto lindo sonhou, na hora que você vai usar nossa! Onde é que geralmente dá problema? Onde é que está dor de cabeça? Eu acho
1: que, de uma maneira geral, a parte técnica, a gente tem que ficar muito atento... É, assim, depois que o cliente que a gente passa pela parte dos orçamentos, que a gente faz as escolhas, é, aí começam a ser desenvolvidos os projetos técnicos, que são desenvolvidos por, por outras empresas, por exemplo, a empresa de mercenaria, a empresa de pedra, são os fornecedores daquela, daquela obra. Né? Então, assim, é, a gente precisa ter um olhar muito atento para compatibilidade esses projetos, verificar esses projetos, porque são, são itens que tem que conversar entre si, na hora da instalação tem que dar certo. Então, isso é uma coisa que eu presto muita atenção, para que lá na frente, na hora que chega o material na obra, isso não tenha um surpresa desagradável, né? Ah, a gente esqueceu de compatibilidade, a gente esqueceu de verificar esse detalhe. Então, assim falando em termos de, de obras, de resultado de obra que possa ter dor de cabeça, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o, o escritório de arquitetura é, tem que fazer isso. A gente tem que estar atento tem que verificar tudo isso que o cliente fecha, esses projetos técnicos desses conhecedores, e acho também que o cliente tem que ter consciência de que qualquer mudança no meio do caminho tem que nos alertar, para que a gente também participe dessas decisões, né?
0: Aí dá uns, então, problemas, problemas, é, dá uns problemas, né, Natália? É, eu já sei que o é, pessoa tá, <risos> muda, né? não avisa... Puxa, aí
1: depois, aí como é que vai? É acho que é isso, esse processo, assim, ele tem, tem muitos detalhes técnicos que são importantes, e, e essa clareza entre o cliente
2: e o arquiteto, para que a gente participe tome a e tome decisão em conjunto. Legal. É, para mim, os dois os dois pontos clássicos dessa história, né? Tomadas. É, e você está fornecendo um layout. Você está indicando que naquele canto vai ter uma poltrona para leitura. E não tem uma tomada do lado para poder ligar uma luminária, gente. Aí imagina, botou a poltrona no lugar, sentou para ler o jornal de noite. Como é que acende a luminária, né? Então assim, tomadas é, é, eu falo tomadas, pontos em geral, né? E outra coisa que é muito delicada é na parte de marcenaria, principalmente quando a gente vê que o equipamento especificado não coube dentro do nicho de é marcenaria. Imagina, cara, um forno, é um microondas, vai. Você tá ali, a, a, a cozinha tá montada, o um microondas não um cabe. Então assim, isso é inaceitável, né? Por isso que a gente, como a Natália falou. E já aconteceu, hein? A gente passa a lista de eletros e o cliente, por um, às vezes até por uma questão de orçamento, é, achou um similar. Cara, o similar, se ele for um centímetro maior, numa marcenaria planejada, ele já não vai caber. E às vezes ele não avisa a gente. Não, achei esse aqui um pouquinho mais barato. Ó, similar, cara, mas e a medida, né? Então acontece, bicho, acontece. E, e por isso que a gente tem que ser esse capitão desse barco. Porque se essa informação não vem. A gente não consegue informar a marcenaria, a marcenaria produz errado. Acho que esses são os mais desagradáveis aí, sabe? Sim,
0: sim. E é, é muito bom saber isso antes. Se alguém der, eu gostaria de ter ouvido esse, esse papo aqui o um dia antes de ter feito algumas coisas que eu já fiz. Uhum. É, uma outra coisa que eu acrescentaria aqui, que eu lembrei, é, é o estilo do, da casa com o estilo do, da decoração. Quem tem filho pequeno é um modelo, quem se é idoso é outro modelo, né? quem frequenta, então. Eu vou dar exemplo do que, que comprou uma luminária recentemente, linda, maravilhosa. Mas ela tinha um globo de vidro em cima. Em cima. E aí, à noite, né? Você acordou, né? Uma, né? alguma coisa, para ligar a luz, aí você vai achar, né? O globo explodiu né, no meio da noite. Você está acordado a sua. A sua... Então, o um detalhe também de escolher a decoração certa para o uso né, daquela casa. No meu caso, jamais eu, né, assim, né, a Marcela poderia ter uma luminária linda, um globinho de vidro nesse. Eu jamais poderia ter isso. É mais rústico para para funcionar. E ficou claro aqui também que é preciso que tenha o um coordenador dos seus projetos. Eu acho que isso é e, e é o um arquiteto em regra, né? A gente que vai usar, pode usar um outro profissional? Pode, mas que consegue ter essa visão do todo, desde os centímetros do, do, do micro-ondas até onde vai estar a cama, a poltrona, a tomada, é o ar Então, a parte da alvenaria, que né, vai ser feita, então, é realmente bem interessante. Deixa eu perguntar uma outra, uma outra coisa para você. A grande tendência agora é essa história da natureza, né assim, de, que eu tenho acompanhado, da biofilia. Né, dos ambientes naturais, o que, que eles têm feito por você. Então, tudo aquilo da água, da, da textura, da folha. É, o que, que, em termos de material, tem, tem atendido a essa, a essa história da natureza nas casas, nos escritórios? O que, que você pode falar um pouco sobre isso? É, a
1: tendência está muito em cima disso que você falou. Né? É, existe uma necessidade de reconexão com a natureza, de trazer essa natureza para dentro dos ambientes, que são materiais que nos remetem a isso, pedras são materiais mais rústicos, texturas mais naturais. Eu acho que, em termos de mobiliário a gente vê que os lançamentos estão muito em cima disso também. Então, é um design orgânico, curvo, com texturas mais, com acabamento mais natural mesmo, tom de madeira mais claros, pedra... Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, assim, uma coisa mais despretensiosa, né? e que nos, nos remeta mais à nossa essência, à natureza. Eu acho que isso traz equilíbrio, traz paz. E não está em busca disso. Então, a gente isso vem com
2: muita força. É, e sem falar, né, Natália, que esses materiais naturais que estão tão em voga hoje, a gente aqui sempre entendeu eles como, como sempre atuais, sempre atemporais. Né? Eles nunca... Você vê, a madeira, ela nunca, nunca teve moda, né? Assim, tudo bem. Claro, já teve a madeira clara, e a madeira escura, mas eu estou falando da madeira em, em termos gerais. Pedra, né? O próprio concreto, o concreto está super em alta, né? O concreto aparente. E o que eu destaco neles, além de tudo isso que você falou, dessa característica estética, agradável, é, boa de tocar, visualmente interessante, é a, a manutenção baixa, né? Fora a madeira, claro, para a Goiânia, ela ela requer cuidados, mas quando a gente fala de concreto, de pedra, aço, vidro, você vê que depois que isso está aplicado, dificilmente você vai precisar manter. São materiais que, inclusive, quanto mais gastos, mais interessantes ficam. né? Então, eu acho que isso, inclusive, a gente traz muito isso para os nossos projetos, essa característica do do que pode ser usado, do que não está ali como vitrine, né? Está ali como uma realidade, como um material realmente que está integrado a você, a sua vida. Então, de fato, isso veio para ficar.
0: Legal. Aí uma pergunta: isso pode ter sido mais forte pós-pandemia ou não? Mas a minha pergunta é: dentro do que vocês trabalham no dia a dia nos projetos? estão falando de, desde março nesse aspecto do confinamento, do isolamento social, mais ou menos, né? Para quem já entende que acabou, para quem está isolado. minha pergunta é, nesse período, alguma coisa mudou efetivamente? Eu já ouvi de que, não, olha, não mudou nada, e já vi mudou tudo. Vocês podem apontar alguma coisa que tenha mudado nesse trabalho, na demanda, da demanda das pessoas para vocês, dos clientes para vocês, que mudou, ou realmente é um ritmo muito parecido com o que estava antes, aí, de março desse ano, de 2020, né? quem está ouvindo aqui?
1: Eu acho que ter mudanças não tem como né não ter. Eu acho que as pessoas voltaram muito os para dentro de casa. Né? Lógico, todo mundo ficou mais em casa, começou a conviver mais em casa, começou a perceber coisas que às vezes gostaria de mudar, dar mais atenção, eu acho que é, para a família, para a forma como você usa a sua casa. Eu acho que antes as pessoas tinham muito olhar para a área social da casa. Né? Então, é por receber que as pessoas de fora vão ver da minha casa. Muitas vezes a, área, a gente não ficava em segundo plano. Eu acho que agora vai ter uma inversão disso. E a gente tem, a gente tá, quer dizer, usufruindo mais a casa com a família, essa questão de receber tá ficando deixando de ser tão importante. Então eu acho que esse olhar para dentro da casa mudou sim.
0: Mudou, já mudou, quer dizer, sim. já viu isso acontecer. De março para gala. não é mais tendência, é uma realidade esse
1: é. esquema. Não, e essa tendência, eu acho, de materiais, de reconexão com a casa, com a natureza, já era uma coisa que já vinha vindo. Né? Eu acho que, com tudo isso, se intensificou. E é uma coisa que vai ficar.
0: É. Alguma coisa que você percebeu aí no seu, no seu dia a dia?
2: Cara, percebi sim. É, bom, o advento do home office é inegável. Né? É um ambiente que muita gente, às vezes, nunca imaginou que pudesse existir dentro de um apartamento, dentro de uma casa usava às vezes como dispensa, né? sei lá, como o quartinho ali da da tralha, e virou, talvez, né? inverteu, foi lá de baixo até lá em cima, na na lista de de hierarquia de de espaços. né? O camarada está trabalhando, vivendo ali dentro. né? Então, sem dúvida, inegavelmente, esse ambiente passou a ser a grande vedete de uma planta, de um espaço.
0: E, Bruno, pegando de 10 projetos que você fez, quantos home office viraram espaços separados e quantos viraram espaços integrados? Quer dizer, a mesa de jantar virou home office ou a varanda virou home office. O que você tem tanto feito de projeto quanto amigos também comentados? Assim? As pessoas caminharam mais para ficar em espaços separados ou está dividido, meia-meia? Assim? Só uma curiosidade.
2: Está dividido, está dividido. Isso tem muito a ver com o ritmo da casa, criança pequena, animal, pet. né? Então, assim, a gente tem feito exatamente o um espaço fechado mesmo, que possa ser trancado, inclusive, possa até receber uma pessoa ou outra, e aqueles que estão integrados ali, quando a sala é maior e cabe aquela bancada de apoio, tem acontecido também. Na varanda, muita gente usando a varanda né? como home office, que é ventilada. Então, tá, não, tá sem regra, sabe, Murilo? Tem a, das duas formas bem dividido é, a gente tem as
1: opções dos painéis, né, que a gente pode criar ambientes que é, podem ser integrados ou não, de acordo com a, a necessidade. Então isso é uma solução bacana então, eu acho que resolve bem essa questão, né? Concordo.
0: É muito fácil em casa. Legal. Gente, para fechar nossa nosso bate-papo aqui, vamos agora assim para quem tá procurando conhecer mais sobre esses assuntos, a gente tem sempre uma vez que você vai procurar na internet, você procura ser assim, uma coisa que Tá, geralmente está fora da sua realidade, é um sonho de consumo, é o, é o topo daquele, daquela, daquele assunto. né Então, você vai procurar um carro, você está procurando um carro no seu, no seu orçamento, mas aí você sempre dá uma olhadinha lá no, numa coisa que é super tendência, vai lá um Tesla, né? uma Ferrari, como chama assim. O que vocês poderiam dar para a gente fechar, né, para fechar a nossa conversa, o assim, que, que é a grande tendência hoje, que é a grande as, a, a questão aspiracional, que é o grande objeto de desejo, aí nos permitindo falar um pouco de luxo mesmo, de, de supérfluos, né? mas que estão aí aparecendo ou que ganharam valor agora, nesses nesse últimos sete meses. Tem alguma, alguma coisa, alguma ideia assim, que vocês podem compartilhar com a gente sobre isso? Sem medo de parecer ostentação, tá? Que é o momento ostentação mesmo.
1: eu acho que que não não acho que tenha mudado em relação a isso, não. Eu acho que o grande luxo é você poder investir em peças atemporais, né, em design, em itens que você sabe que que vão ser eternos, que você vai passar para o seu filho. Então, eu dou muito valor nisso, em design, eu acho que que luxo é isso, é você ter peças duradouras, é, de boa qualidade, com design bacana. Muitas vezes podem parecer que custam muito, mas é, é uma coisa para a vida toda. Então, eu sou muito a favor de investir nisso. Geralmente, o cliente se assusta quando chega nessa etapa né, de escolher mobiliário, de escolher luminária. E, às vezes, começa a entrar nesse universo né, de que são peças assinadas, quais são os designers mais conceituados, mas quando você realmente entra nesse universo e entende o valor que isso tem, que realmente é uma coisa para a vida toda, eu acho que, não digo que é um luxo, mas eu acho que é um investimento que realmente vale a pena.
0: Captei a nossa mensagem. Roger Dez. Eu
2: acho o seguinte, Murilo, que, claro, além de tudo isso que a Natália falou, eu acho que vamos falar especificamente daqui, de Goiânia, né? É, cara, eu acho que a grande vedete desse processo, o período todo que a gente está passando, que surgiu com força cara, foi a tal da piscina, bicho eu acho, eu acho que a gente as pessoas estão trazendo piscinas para dentro de casa né, para apartamentos né, que seja um ofurô, que seja um pequeno spa, parece que dá uma sensação de mais liberdade ou de um maior contato com, sei lá, com algo algo que ela não tinha antes né? É, porque tá todo mundo, ou pelo menos estava todo mundo muito ilhado, né então para você ir para uma piscina só se fosse para um clube eu, claro para o jardim da sua casa óbvio, mas eu estou tentando associar isso ao interior né? eu acho que a piscina por menor que ela seja eu, eu, parece que é, é, foi realmente foi o que apareceu aí com mais evidência
0: no, no meu olhar né? interessante interessante é, é isso mesmo se é se a gente se vai investir né? você pode investir desde o mobiliário de design ou seja aquilo é valor para você hotel piscina dentro de apartamento faz, faz muito sentido, e ambos são objetos de desejo e tem os seus prós e contras. Eu falei que esse era o último assunto, mas eu deixei um, um, um pingando aí, que eu quero só amarrar ele. A questão do paisagismo é um assunto de interiores é um assunto de projetos específicos, como a marcenaria como o elétrico, só para todo mundo entender onde é que entra paisagismo nesse ambiente, para não sair daqui sem saber. O paisagismo
1: ele seria um projeto complementar, né? ele, ele é desenvolvido por profissional, especialista é, muitas vezes a gente define, por exemplo, ah, aqui vai ter uma floreira aqui vai ter um vaso mas a gente não tem é, a especialização nesse assunto para definir o melhor tipo de planta para aquela situação, para aquela iluminação. então isso é um papel do, do paisagista e ele trabalha em conjunto com o arquiteto, com a arquitetura de interior
0: tá. vamos chegar lá e plantar uma orquídea na frente do fogão, mais ou menos isso
1: às vezes você planta um vaso lindíssimo, né? investe naquilo e não vai para frente, a planta
2: morre. Então, assim, a gente tem que saber o tipo de vegetação adequado para cada situação. Legal. Não, e isso é fato, né, gente? Pegar um cachepô, por menor que seja, colocar numa estante e ali não bate sol, se essa espécie não for uma espécie muito resistente, cara, não vai durar dois dias ali, né? Então, realmente, esse... Esse olhar ele é mais técnico, sabe, Murilo? E eu, eu, pelo menos aqui no escritório, a gente adota como um item feito e desenvolvido por um especialista, por um terceirizado.
0: Super claro. Bruno, Natália, queridos, muito obrigado. Eu trabalho do lado de vocês e tenho um super prazer em trabalhar, justamente pelo que vocês são, né? o que vocês pensam. Então, obrigado por compartilhar com os nossos ouvintes aqui. Esse papo, eu tenho, espero que ele atenda, ajude muitas pessoas a, a dar esses primeiros passos ou esclarecer dúvidas nesse ambiente tão incrível que é a decoração de Interiores, que a gente falou hoje. Obrigado mesmo, muito especial Obrigado. estar com vocês hoje. Obrigado por ter parado um pouco do tempo de vocês, né é ter tão corrido para estar aqui. Obrigada a você
1: pelo convite. Eu acho muito bacana essa ideia, realmente, desmistificar isso, né esse conceito de que o projeto de arquitetura de interiores é algo... É às vezes distante ou inatingível, e é exatamente o contrário, né é muito importante projeto, planejamento, seja por uma obra pequena, por uma obra grande, então acho muito bacana a gente falar sobre isso.
2: Obrigada pelos convite. Obrigado. obrigado, Murilo, Só, sempre um prazer estar aí do seu lado, cara, compartilhando ideias, você é um cara que está sempre inovando, está sempre trazendo coisa coisa boa, coisa nova para o nosso mercado, e estar do seu lado é sempre um prazer. E obrigado, Natália, pelo compartilhamento é. de ideias
0: aí.
1: Obrigado
0: a você. Show de bola, nosso encontro. Gente, ó, um beijo pra vocês, obrigado. Até mais. Tá. Obrigado.